0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор-ведущая Оксана Донеч. Тема сегодняшней программы «Назойливые насекомые. Как спастись от их укусов?» Комары, осы, слепни, клещи. Летом мы должны считаться с этой напастью. Как обезопасить себя от укусов назойливых насекомых? Что делать, если контакт состоялся? О методах традиционных и нетрадиционных поговорим в этой программе. Представляю ее участников. Это Валдемар Спунгис, энтомолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. И Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям, создательница школы Травоведа. Здравствуйте, Елена. Доброе утро. Так ли важно, кто нас кусает? Важно ли разбираться в мире насекомых, Валдемар?
1: Ну, значит, травососов у нас предостаточно. Я так посчитал, что у нас около 200 видов. Там слепни мошки, комары, там некоторые мухи и очень многие такие менее известные. Но есть жалющие, как кокосы, как шерчни, которые тоже ну, иногда нас покусают.
0: И наши действия будут разными в зависимости от того, кто приземлился на наше тело.
1: Да, разумеется. Значит, э, ну приземляются там комары, слепни с ним достаточно просто угнать их. Ты не хочешь использовать какие-нибудь эти опрыскиватели, тогда просто их угонять. Или есть такая специальная, которая я э, сделаны из очень тонких ниток, так что между этими нитками э, там комары или слепень не может э, просунуть свой хоботок. Они Вы имеете специально... в виду
0: москитную сетку, которую надо защищать? Нет, И, или или такая... одежду?
1: Одежда. Mm -hmm. Такая одежда, она очень легкая, э, как раз для лета, но э, кровососы не могут ее про прокусить. Этот вариант, если там, ну, скажем, на рыбалке идет, тогда есть особенные шляпы с сеткой, которые оберегают от, от укусов. Но обычно люди все-таки используют различные репелленты, которые отпугивают. Это самый простой способ.
0: Читаю в социальной сети комментарии и посты своих друзей, которые пишут, что насекомые этим летом просто озверели, цитирую. «Кто-то на велосипеде едет». 5 километров едет всего и не может отбиться от них. Кто-то плавает в озере и тоже его атакуют на поверхности эти насекомые. А -а -а. Притом люди не понимают, а кто это? Слепни, какие-то странные сейчас а -а -а. насекомые летают, помесь мух и пчел или ос и теряются в догадках. Гова говорят, говорят мутанты.
1: Нет, нет, у нас с природой все в порядке. Я, значит, это, это, этим сезоном проехал всю Латвию. Я скажу, что ситуации обычные, как всегда. Но есть такие места отдельные, где этих кровососов чрезвычайно много. Но это нормальная ситуация. Скажем, если комары, то это это влажные леса в основном. Если слепнет, то это болото где-то э, ну, мокрые места у озер, у рек, там, где развиваются э, личинки слепней. Если это мошки, тогда э, ближе к большим текущим э, водам, ну в основном большим рекам, где развиваются личинки мошек. Так что э, эта ситуация в Латвии довольно, довольно нормальная, но местами все-таки э, этих насекомых э, гораздо больше.
0: Люди пишут, что, возможно, из-за жары такой ад, цитирую.
1: Ад, да вот, скажем, для, для слепней, э, они просто очень активны в такую жару. Это, ну, они приспособлены э, к жаркой погоде. Э, в пасмурную, влажную погоду они не, вообще не летают. Так что вот э, эти дни, которые тут были такие жар, жаркими, они очень-очень под, 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 подходят для слепней. А свою есть комары чувствуют довольно плохо себя э, в такую жару, поскольку они маленькие, они теряют воду и э, им, ну, э, в такую жару, ну, они чувствуют себя плохо.
0: То есть комары периодически пропадают в зависимости от э, изменения температуры воздуха?
1: Да, но. То они, они есть, приятно...
0: активизируются, то их нет.
1: Да они просто в такую жаркую погоду прячутся и летают где-то э, по большому они летают э, вечером, когда уже жара э, снизилась и ветер утих и они тогда из этих своих укрытий, обычно эти, эти леса тогда они могут э, э, вылететь и подальше.
0: А вот по поводу так называемого мутанта, который похож одновременно и на муху, и на пчелу или осу, кто это?
1: Но ну, мне так трудно сказать, но вот у нас есть слепник, который действительно похож на осу. У них это брюшка в таких желтых полосках. Они встречаются у нас, но ну, не очень-то часто. Может, поэтому... Если человек первый раз такое увидел, тогда он. Ну, ему это кажется странным. Но таких мутантов или завезенных экзотических кровососов в Латвии нет.
0: Стало ли больше насекомых, кровососущих и жалищих насекомых этим летом?
1: Каких именно? всех их не очень ну, я сказал они местами действительно много но латы в общем они как обычно но ну, просто дело -то в том что тут сейчас э, очень путешествие идет в природе гораздо чаще может чем э, других годах. И поэтому э, людям кажется, что э, кровососов больше.
0: И просто времени больше проводят на свежем воздухе из-за да. установившейся э, теплой, даже жаркой погоды. Елена, вам да. слово. Вы собираете лекарственные растения и очень много времени проводите на свежем воздухе. Э, как на ваш взгляд? Больше стало насекомых, чем раньше или
2: нет? Да, действительно, в этом году сложнее собирать травы, потому что очень жарко, и, да, кусающие насекомые атакуют. Я полагаю, что не стало их значительно больше. Они просто вот такое лето получили благоприятные условия для своего размножения, и размножаются, наверное, в больших поколениях. Только вот такой <coughs> такой у меня вывод. Но иногда э, удивлена, что, например, на берегу Дауговы мало комаров. Там и даже мошек не так много. Спокойно можно купаться. На берегу Кишезерса тоже <coughs> практически нет никаких кусающих насекомых. А вот... Э, в, в, в полях, в лугах, да, очень много слепнет. Но у меня есть свои а, способы, а как от них избавиться. И, в принципе, меня это не очень пугает. Я все равно продолжаю собирать траву. Вы собираете угу. в одежде
0: с длинными рукавами. Как вы подготавливаетесь да, к выходу на природу, чтобы не надоедали вам, не досаждали вот эти назойливые насекомые?
2: Да, могу поделиться с вами секретиками. Ну, во-первых, у меня такое наблюдение есть, когда мы особенно в компании какие-то собираемся или раньше собирались. Я замечаю, что больше кусают людей, которые находятся в перевозбужденном состоянии. Ну, в состоянии да. раздражения, там, <смех> злости, критики, страха, и которые вот уже заранее готовы к тому, что сейчас будет на них ну, какая-то атака, они как они как-то пострадают. То есть люди, которые либо агрессивно, либо слишком себя жалеют, слишком боятся. Если посмотреть на размер человека, и размер насекомого, ну, то видно, что смертельная опасности насекомого не представляет. И полезно тоже вспомнить, сколько мы причиняем вреда и ущерба природе. Просто вот оценить свои действия в отношении природы. Тогда будет понятно, что те укусы, которые случаются, да, это ничтожно мало по сравнению с страданиями, которые мы приносим животным, животному миру и природе в целом. Если человек, выращивая в своем саду какие-то культуры или даже газоны, использует яды, такие вот сильнодействующие, как раундап, он уничтожает всех микроорганизмов, насекомых и даже водные источники, которые питают нас, да. То есть это в моем понимании недопустимо. Человек, который э, думает и заботится о других существах, которыми он делит это пространство на земле, всегда будет как бы под защитой от под защитой природы. Меня вот не очень часто кусают насекомые. И э, Да, вот я считаю, что я этим как бы защищена. Но я всегда беру еще благовония, тибетские или индийские можно, и поджигаю их, в общем-то, ношу с собой вот эту палочку, вставляю ее в шишку, очень удобно, вот такая большая шишка еловая, с раскрытыми чешуйками. И таким образом вокруг создается спокойное пространство, в которое очень редко залетают насекомые и жалят. И даже если это происходит, если я вижу, например, комара, который уже пьет кровь, но я не почувствовала его укус, то я даже его не прогоняю. Мне, в общем-то, не жалко там этот ми миллиграмм крови, который он меня возьмет. Я от этого совсем не пострадаю. Если какой-то слепень, конечно, они кусают больно, да, тогда их прогоняют. Даже не всегда я стараюсь его убить. Именно по той причине, что ну, ну, мне как-то всех жалко. Если Бог создал какое-то насекомое или какое-то существо, э, значит, и была какая-то в этом цель и какой-то смысл в этом живом существе. Я считаю, что мы же люди гораздо более выгодной ситуации, чем животные, которые сейчас практически невозможно э, днем выпускать, в поле, чтобы они паслись, тогда вот они действительно могут заесть до полусмерти. Там, коровы или лошадь, поэтому нужно держать в ли их. Вот. А мы, мы все-таки имеем руки, можем отогнать их от себя. Очень хорошо помогают эфирные масла для того, чтобы просто дезориентировать насекомых и чтобы они не чувствовали наш запах. Хорошо помогает э, масло эфирное эвкалипта, гвоздики, розмарина, аниса, шалфея, э, чайного дерева. Очень хорошо помогает. То есть для этого нужно развести, если это ну, качественное эфирное масло, буквально одной капельки достаточно. Ну где-то там на 10. 20 миллилитров вот такой флакончик, но разбавить нужно сначала в небольшом объеме молока, потому что эфирные масла не растворяются в воде сразу, они будут просто плавать по поверхности. Нужен жир. Ну вот совсем немножко, там буквально там, две, две капли молока, капли эфирного масла, и тогда вот это развести с водой и опрыскать одежду, обувь из поливеризатора.
0: А и можно по просто причине. точечно нанести эфирное масло,
2: не а, разводя его? Нет, нет, нельзя, потому что если это концентрированное масло, это может вызвать ожог. И если человек гиперчувствительный. Ну, у меня есть крымские еще масла. И они такой слабой концентрации. Их можно наносить непосредственно на кожу. Ну, во всяком случае, мне можно. Я проверяла много раз. У меня не вызывает аллергии. Но если э, я говорю высококонцентрированное масло, то у, у особо чувствительных людей это может вызвать ожог и пигментацию усиленную, да, остаться пятно. Поэтому лучше лучше это безопаснее разводить. И, кстати говоря, масло эвкалипта защищает даже, дезориентирует клещей. Это проверено. Ну, поэтому вот самый такой экологический. То есть
0: эфирные масла вам Фос в помощь. Валдемар, да. а что привлекает насекомых? На что они летят? На запах или на тепло человеческого тела или животного? Ну,
1: да, да. Спасибо Елене за хорошие ну, такие мнения. Значит, кровососы первые они летят на движение. Скажем, если машина заездит где-нибудь в лесу, тогда кровососы полетают к машине. Второе, они реагируют на углекислый газ когда человек дышит, например, да, машины тоже выделяют углекислый газ, поэтому и на машину едет, летают. А третье – это специфический запах животных и людей. И четвертое – когда кровососы садятся, они перед ними ногами как-то продегустируют это место, где не сели. И только, только поэтому жалят. Ну вот, а если использовать какие-то репелленты, там, ароматические вещества, тогда вот э, они маскируют э, естественный запах э, животных и людей. И просто насекомые не чувствуют. Они не могут почувствовать поскольку естественные запахи уже замаскированы.
0: На запах пота летят такие кровососы?
1: Да, очень, очень привлекателен. Особенно молочная кислота, которая выделяется вместе с потом. Вот если они почувствуют молочную кислоту, значит, это, это животное, это человек, и их кусают.
0: Влияет ли группа а... крови человека на... Аппетит насекомого.
1: Да, ну, такие слухи есть, но это не доказано. Но, во всяком случае, есть люди привлекательнее Может, они потеют, а может, они там более выделяют какие-то запахи. Может, поверхность тела э, более э, ну, так, не жарко, а я такая теп, тепленькая. Скажем, есть люди с тепленькими руками и с холодными руками. Значит, если руки тепленькие, тогда насекомые лучше на этих людей летят.
0: А, так скажем, тон кожи на белокожих чаще садятся или нет?
1: Нет. Они У, у кровососов а, черно-белое зрение, и они, в принципе, не различают, там, или это рыжий, или, или белый, или э, побывал в солнце, или совсем белый, это для них не имеет никакого значения.
0: Ребенок или взрослый?
1: А, более... Они... Взрослые более привлекательные, поскольку взрослые потеют гораздо сильнее, чем дети. И, естественно, выделяют больше э, ну, различных веществ и запаха.
0: Ну, действительно, одних кусают, других нет. Даже в одном помещении могут находиться люди, кого-то просто заедят. А другой скажет, да, я и даже не слышал никакого звука пролетающего насекомого, и такое бывает.
1: Да, так, такое бывает, скажем, ну, у костра сидят люди, одних кусают, других менее. менее.
0: Вот, кстати, запах дыма и сам дым, окуривание, это тоже спасение от назойливых насекомых?
1: Да, это спасение. Поскольку... Вместе с естественным дымом там выделяются различные частички смолы, которые тоже отпугивают э, комаров. Вот э, некоторые отпугиватели как раз сделаны на основе э, хвойных смол.
0: У людей разная реакция на укусы. Я не говорю здесь об аллергии, а да. У не-аллергиков, у кого-то может даже неделю болеть вместо укуса, но появляется красное круглое пятно, опухает, чешется, и, и да. несколько дней нужно, чтобы все это прошло. А у других очень быстро сходит. Да, ну люди разные,
1: различная чувствительность к этим аллергенам. Но что я наблюдал? Что вот весной у меня тоже, я на поле много, весной у меня там прыщики появляются после укуса, а в течение сезона уже нет. Это означает, что первые носкомые, которые были весной, они меня подлечили, мою иммунную систему, и моя иммунная система стала сильнее. И значит, чем Натренировали, больше... да? Чем больше кусают, тем меньше реакция. А вот если э, человек живет, скажем, в городе, где у него мало контакта с природой, и он ну, э, выйдет в природу, у него кусы, тогда реакция может быть э, ну, э, сильнее. Значит, чем реже кусают, тем реакция может быть э, более такая
0: яркая. Елена, как вы думаете, почему у людей такая разная реакция на укусы?
1: <как>
2: ну, это... В... Все процессы аллергические, они под юрисдикцией печени. То есть, насколько иммунная система способна очень быстро отреагировать и восстановить у себя. То есть концентрация этих ядов, она вызывает э, э, ну, либо неспособность печени быстро ее нейтрализовать, либо наоборот быстро как-то адапти, утилизировать, адаптировать, э, растворить, обезвредить. Ну, есть растения, которые очень хорошо работают с аллергическими реакциями. Это прежде всего подорожник, Простой э, подорожник, который практически всем людям известен. В любых э, случаях укусов даже пчел, даже змей нужно прикладывать наружно. И можно свежий листик, можно это, раз, э, запарить сушеный листик. И обязательно пить внутрь, потому что кровь таким образом будет э, очищаться. А твар подорожника? Настой подорожника. Настойка. Одна столовая... Настой, настой. Это да. одна столовая ложка измельченного листика залить стаканом воды, нагретой до пузырьков. Травы не любят кипяченую, до... кипяченую воду температуры до 100 градусов. Лучше. Пусть вода будет где-то 70-80 градусов. И лист подорожника да. свежий или высушенный? Но если у вас нет под рукой высошенного а вы где-то в поле, то, конечно, сразу можно использовать свежий листик. Его нужно приложить к ранке э, вместо укуса. Можно его помять при, при этом, чтобы он выделил быстрее сок. И обязательно тоже сразу заварить пару листиков на стакан накрыть крышку, пусть настаивается минут 20, и пить. Кроме того, растения, которые можно сразу использовать, это тысячелистник, череду, вереск. Ну, вереск чуть попозже будет в середине августа. <гlerde> <гlerde>. Да, кстати, про уменьшает, Уменьшает потоотделение шалфей, поэтому вот, если у кого-то прям такое повышенное отделение, то завариваете одну чайную ложку на стакан. Шалфей очень концентрирован. Если заварить столовую ложку, это будет очень сильное по вкусу и по действию. Да? Достаточно чайной ложки. И выпивается в течение дня там, по 50- по 70 миллилитров э, в разные э, периоды там иногда до еды и после еды и между приемами. Валдемар, как вы? Да, еще настойка да, да, да. колен. Ой, еще да. еще очень хорошо помогает. При укусе снимает э, раздражение, воспаление и покраснение. Спирсовая настойка календулы можно купить в аптеке. Ну да. и приготовить самостоятельно. 1 к 10. 50 грамм высушенных цветочков или э, умножить на 350 грамм э, сырых цветочков на пол-литра э, водки. 38 градусов. Настаивать две недели в темном месте, потом
0: процедить. Да, это неприятное последствие укуса такого кровососущего насекомого, что чешется место укуса и так и хочется его расчесать, и некоторые аж до крови расчесывают, а легче не становится. Наверное, сразу нужно снять этот зуд, или вот настойкой календулы, или как нас учили наши мамы-бабушки, водой с солью или с содой. И успокоить это место укуса. Это ко мне вопрос? Да, да, Елена. Разделяете? А, да, Такой да, народный
2: да. метод помогает? Да, да, совершенно верно. Можно, <coughs> можно протереть это место или сделать холодный компрессик. А можно также наложить компрессик из настойки подорожника, тысячелистника, спарыш можно использовать. Календулу, шалфей, полынь можно, если найдете полынь горькую, и это и снимает зуд, и воспаление, и аллергическое проявление будет гораздо меньше. Валдемар, как вы
0: спасаетесь? Ну, вот Вы говорите, что у вас уже иммунитет своеобразный выработался к укусам насекомых. И все же, вы пользуетесь репеллентами из магазина, из аптек или вы тоже сторонник таких народных средств? Я, в принципе,
1: не, не использую ничего. Если мне работа на... в природе, особенно в местах, где много насекомых, я просто деваюсь. Даже в жаркую погоду, там рубашку хотя бы, да, и, и брюки. Так что насекомые кусаются, но, значит, площадь, где они могут куснуть, это очень маленькая. Правда, были случаи, когда насекомые мне так надоели, если мне, скажем, работа в болоте, там около 200 слепней, летает вокруг, ну тогда неприятно. Но я, я как сказал, вынослив и насекомый, меня этот кровосос не очень-то беспокоит.
0: Но есть насекомые жалищи, а это еще куда более страшная напасть, чем кровососущие. Что нужно делать, если все-таки ужалил? и Жало искать и вытаскивать? Ну, Аса, кто, пчела, кто еще?
1: Да, вот пчелы, например, они оставляют жало вместе с этими железами, которые содержат яд и пульсируют, и, значит, в ранку попадает больше и больше яда. Поэтому очень важно сразу вынуть эту это жало, чтобы меньше яда попалось. Ну и там уже Елена говорила, каким образом там надо эту ранку обрабатывать. Другое дело с осами и шешнями, которые многократно могут ужалить, но обычно они после ужаливания улетают, и там нам остается только эту ранку обработать. Что, что сейчас я осенью очень хотел. Ну, акцентировать, что очень надо э, следить за том, чтобы осы не попали э, в стакан, в кружку с э, скажем, соком. Поскольку вот если э, выпить, выпить э, сок вместе с осой, тогда жалят э, вот это в ротовой полости и тогда для любого Человеке это опасно для жизни даже.
0: То есть может быть анафилактический шок даже от этого укуса?
1: Ну, это для, для э, особенно чувствительных, но обычно вот если начинается, э, начинает опухать, скажем, что-нибудь в горло, да, тогда просто может быть проблема с дыш дышанием.
2: С дыханием, да. Елена, добавить хотели что-то? Да, да. Да, я могу поделиться, как мне совсем недавно. Недели-две назад, первый раз в жизни укусила пчела. Я даже, по правде говоря, когда испуг прошел там первые там, пару минут, но я даже обрадовалась, потому что, ну, как-то это необычно, столько времени провожу на природе, столько сажала садов, растений, ухаживала. В лесах проводила время, две недели жила на пасеке, где покусали всех из моей компании, но только не меня. Вот. И когда мне рассказывают страшные истории про укусы, мне даже нечего было ну, рассказать. То есть человеку, который не кусанный, даже не доверяют, когда вот даешь какие-то советы, рекомендации, что тебя сам само кусали, я говорю, ну нет, ну его, значит, не считается. Вот, я шла <смех>, по а, низенькому газону, где очень много было клевера белого, а он же ароматный, <смех> и пчелы любят собирать а, с него. И, видимо, наступила на пчелу, то есть была очень сильная боль, и да, я посмотрела, у меня жало, а оно прям пульсировало. То есть она укусила ну, вас так... в ногу, да? В ногу, да-да-да. В да, да, ступню. В да, да. ступню, да, ступню. Вот. И, ну, я вижу, пчелка вертится, значит, сразу поняла, что вот жало пульсирующая пчелка вертится, значит, что надо быстрее его достать. То есть, ну, извлечь. Ну, вот я это очень быстренько как-то сделала. Да, была боль очень сильная, жгучая, прям непереносимая. Но я поняла что это не смертельный вариант и сразу же нашла лист подорожника приложила его не надо его мыть ну, зона была чистая довольно таки вот. поскольку я была на публичном таком ну, мероприятии я не хотела другим рассказывать что у меня вот такое произошло чтобы не привлекать внимание и просто в течение дня меняла листики подорожника они кстати удивительным образом ну, ссыхались, как бы. Очень быстро высыхали, как будто отдавали ну, свою влагу, обменивались с ногой, да. А сам он уменьшался в размере как бы сушался. Через пару часов боль прошла, и еще там через какой-то час я уже даже смогла ходить, не прихрамывала. Вот, ну, как бы такой небольшой прихвухлый сохранялась еще в течение... Трех суток, ну, когда домой я попала, я уже использовала свою мазь там с древесилом, с корнем девисила, с корнем аира, и это быстро очень зажило. Ну, что я хочу сказать про испуг, ну, не надо пугаться, если такое произошло. Все-таки одна единственная пчела никак не может представлять смертельную опасность, если только вот, ну, укос был. Там в руку, в ногу, ну если, конечно, в горло или в рот, это действительно смертельно опасно. Вы И... даже сеанс
0: апитерапии получили? Можно так расценивать
2: такой укус? Да, я вспомнила, мне рассказывали люди, которые ездили на апиотерапию, и платили немалые деньги для того, чтобы специально им посадили пчелку, она их укусила в какое-то вот там особо больное место, вот при болях в спине, при неродермите такое вот делают. Но здесь как бы даже и пчел жалко, потому что, ну, она же погибает после этого. А тут спонтанно вот так получилось, я не хотела, плохого ничего этой пчеле, так, в общем-то принесла ей. Это страдание, горе. Мне даже жалко было ее. А я так наоборот получила даже э, ну, для своей иммунной системы такую полезную инъекцию пчелиного яда, потому что он активизирует надпочечники и стимулирует выработку кортизола, адреналина и считается даже, что таким образом можно получить усиление иммунной системы и профилактику ковида. Так что в конечном итоге я осталась очень довольна. Страха у меня теперь совсем нет. Вас кусали, Валдемар? Жалили?
1: Да. Да, достаточно. Ну... Вот если э, с пчелами, тогда надо добавить, ну, э, ну такой акцент, если жалит вблизи улья, тогда после, э, если человека ужалил, после этого надо быстренько убегать, поскольку э, эти железы выделяют такой особенный запах, который другим э, пчелам э, говорит, что надо нападать на этого человека. И тогда надо быстренько-быстренько убежать, если вблизи улья. А так, что так как Елена говорила, что это на поле где-нибудь, тогда уже нет смысла бежать.
2: Могу еще дополнить список растений, которые нам помогут. Во-первых, ну, вот успокоиться да, от страха, от волнения. Очень хорошо помогает таволга, в большей степени ее цветочки. Ну, если вот она уже отцвела, то можно и смело заваривать листья. Черная смородина, листья черной смородины. Цветки липы и листья липы тоже. Ромашка. Тоже самый подорожник, самый, самое лучшее средство. И корень по лодке. Вот. Угу. Они будут действовать и как э, антиаллергены, и как успокаивающие. Корень девесила еще тоже очень хорошо помогает, но он горький. Дет, детки, может быть, не захотят пить. Детям самая лучшая липа, вереск, череда, таволга дорожник, Черная смородина.
0: Говорили мы сегодня о назойливых насекомых, как спастись от их укусов. В программе участвовали Волдемар Спунгис, энтомолог и Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом – без рецепта.